0: Bonsoir à toutes et tous, ou rebonsoir pour ceux qui nous ont suivis euh, en live. Vous êtes ici, sur, euh, on vous accueille sur le plateau des rendez-vous du futur. D'habitude, c'est un autre personnage qui ouvre cette émission, c'est Éloi, euh, qui euh, malheureusement, pour des raisons de santé, euh, manque euh, à, à l'appel ce soir. C'est bien la première fois. Euh, cependant, je sais qu'il suit cette émission euh, en direct et qu'il est euh, derrière son, son écran et, euh, et son téléphone à tweeter euh, cette émission qui sera euh, à sur les réseaux sociaux euh, avec le hashtag rdvf alors cette euh, émission ce soir euh, va être un, un peu particulière nous allons aller à la rencontre euh, d'un personnage jean-michel bio euh, c'est un pionnier euh, de, de, de l'internet euh, qui a euh, travaillé sur ce sujet qui l'a suivi euh, qui c'est une figure incontournable de l'économie euh, high tech et qui a aussi je pense une vision à partager euh, avec nous. Il va nous accompagner euh, dans un petit voyage que nous allons faire ensemble pendant une heure euh, pour savoir comment passer du monde 1.0 au au Monde 2.0. Alors, cette émission, elle est en direct, en live, je l'ai dit, sur le site des Rendez-vous du Futur, sur le site du Cube. Et ce soir, elle est aussi en live sur la page Facebook des Rendez-vous du Futur. Donc, vous pouvez la visionner, commenter et interagir. Je tâcherai de me faire le porte-parole de, de vos tweets, de, de vos réactions avec euh, les, les petits écrans que j'ai là, euh, ici. Alors, euh, Jean-Michel Biot, euh, bienvenue sur ce sur plateau. Vous êtes économiste, bonsoir, bonsoir. Euh, informaticien, euh, spécialiste des nouvelles technologies. On le dit, oui. Déjà en, en 78, vous avez fondé euh, l'atelier de BNP Paribas. Euh... Non, non,
1: l'atelier de la compagnie bancaire, qui, qui a été racheté par BNP Paribas Ensuite... en 2001. Oui.
0: Voilà, et qui avait vocation à être un centre de veille technologique. Exact et d'analyse des nouvelles technologies. Vous avez euh, et vous continuez aussi à produire et animer les bio-shows, des formes d'interviews euh, sur le web avec des personnalités euh, qui sont issues de l'environnement de l'innovation et qui sont euh, diffusées sur Internet. Euh, vous avez aussi reçu pas mal de récompenses. Euh, et vous, êtes, euh, notamment, euh, vous avez été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur pour tout ce que vous avez fait en faveur du développement de l'Internet et du numérique. Est-ce que l'on peut dire que vous êtes connecté
1: euh, Oui, tout le temps.
0: Merci, c'était ma première <rire> question... Voilà, pour engager le débat, mais je sens que je vais avoir besoin de quelqu'un, quelqu'un qui a toujours été là depuis, euh, depuis le début de toutes les émissions des rendez-vous du futur, c'est Nils Asiosmanoff. Euh, Nils, est-ce que je peux te passer le relais pour euh, trouver des questions euh, plus percutantes que, que, que les miennes
1: Mais Je le connais depuis le début, lui. Hein. D'accord. <rire> Merci beaucoup,
2: Jean-Michel Billot, d'avoir accepté notre invitation. C'est un très grand plaisir de vous avoir... Euh... Merci. Au rendez-vous du futur, vous manquez à notre palmarès, notre beau palmarès avec plus de 100 émissions. Et franchement, je suis vraiment très heureux que vous ayez accepté de venir. C'est un grand plaisir. Et puis un petit coucou effectivement à Éloi Chopin euh, qui est au fond de son lit, qui doit nous regarder, qui va certainement vous envoyer plein de, de questions euh, par, le, par Twitter. Euh, Éloi, on pense à toi, euh, on est de tout cœur avec toi, bon rétablissement, reviens-nous vite. On a besoin de toi. Voilà, et en tout cas, un très grand merci à Charlie d'avoir au pied levé euh, accepté de, de, de co-animer cette émission euh, avec moi. Alors, notre échange, Jean-Michel Billot, si vous le voulez bien, va se passer en trois temps. Le premier temps, on va un peu parler de votre parcours. Euh, comment ça a démarré euh, Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu la personnalité que vous êtes euh, reconnue dans le domaine de l'innovation on va parler également dans un deuxième temps de votre combat d'aujourd'hui, si je puis dire, et je pense à votre engagement dans la sphère politique. Je trouve cette démarche très intéressante. Et puis on parlera du futur, mais en fait un futur qui est peut-être déjà là, hein, ça va tellement vite aujourd'hui, sur les grandes transformations du monde et les changements de civilisation. Et on ouvrira donc sur un certain nombre de grandes thématiques. Et puis si on a encore le temps après tout ça, on parlera peut-être de l'après-après, -après, euh, <rire> mais on va réserver ça pour euh, tout à l'heure. Alors, Alors, le parcours, l'avant. Entrons dans l'avant. <rire> euh, donc vous avez effectivement créé l'atelier BNP Paribas en 1900.
1: Non, la compagnie bancaire.
2: Décidément. Hein. Ouais. Est-ce que ce n'est pas euh, Wikipédia ouais. où il y a une faute dedans Parce que... Ah, je ne sais pas. Hein, D'accord, euh, je crois euh, avoir euh, pris l'information. Ça on, pose une question. On va vérifier. Là, même, ça pose
0: une question justement sur Wikipédia On demande aussi. aux internautes
2: de checker tout de suite. <rire>
0: et de partager
2: et de corriger. Mais puisque... vous, vous l'avez bien créé en 1978
1: Officiellement, oui, mais il, était, il existait avant, mais non, oh, non officiellement. Bon, c'est un truc euh, qu'on avait mis entre copains dans la boîte, qui avait des réunions tout à fait euh, secrètes. Et euh, en juin 1978, le comité directeur de cette noble compagnie bancaire a décidé de créer ce bazar. D'accord.
2: Alors, en tout cas, ce qui est une chose qui est certaine, c'est que c'est très vite devenu un, un repère très couru euh, de le, du monde de l'innovation. Et alors, ma première question, c'est euh, qu'est-ce que cet atelier avait de particulier, de si particulier, euh, atelier que vous avez créé et animé, euh, pour être aussi fréquenté
1: Eh bien, combien de temps j'ai euh,
2: Il est quelle heure <rire> Écoutez, on
1: ne l'a pas fait exprès. Moi-même, je suis. Euh, D'abord, je suis originaire du Nord, donc je suis un ch'ti. J'ai fait des, des études d'économie politique, d'économétrie, un peu d'informatique. Et j'étais embauché comme conjoncturiste junior dans cette noble compagnie bancaire, pour réaliser tous les mois une espèce de note de conjoncture pour dire au comité directeur, ben, le camion ne se vend pas bien, donc il faut peut-être pas le financer, ou mettre beaucoup d'argent là-dedans, etc. Et donc, et je vous passe les détails, mon président de l'époque, André Lévy-Lang, a vu que j'avais euh, une certaine... Euh, euh, spécialité d'aller m'informer ailleurs de ce qui se passait directement. Et donc c'était pas les chefs qui faisaient des dîners en ville et dont l'information circulait assez mal. Et donc euh, ils m'ont demandé de, de m'occuper aussi du centre de documentation du groupe de l'accompagnement donc une trentaine de dames qui découpaient des articles de journaux. Et mon patron m'a dit, euh, naturellement bio, vous me remettez tout ça sur pied, mais faites des économies de frais généraux. Parce que les patrons, ils disent toujours ça. <rire> Et donc ça m'a Lupiné. Je suis allé voir les informaticiens pour en faire nos, mettre nos revues de presse que l'on faisait tous les jours sur les gros systèmes IBM. On m'a rétorqué qu'eux, ils travaillaient et ils ne s'amusaient pas. Donc euh, j'étais un peu embêté. Et puis j'ai entendu parler du Minitel. Donc je suis allé voir les gars du. à l'époque, on appelait ça le DGT, Gérard Thierry, etc. J'ai piqué un Minitel. Il n'y avait qu'un seul, seul serveur à l'époque à Rennes. Et je l'ai mis sur mon bureau, et puis tous les copains que je voyais à la cafétéria, je leur ai dit, écoutez, vous avez le temps, prenez le café, je vous montre le Minitel. Comment t'as un Minitel Qu'est-ce que c'est que ce truc Donc ils en avaient un, un peu entendu parler. Donc je montrais. Parce que les Français, il faut toujours leur montrer, sinon sinon ça marche pas. C'est comme Saint-Thomas, il faut, il faut leur montrer. Donc à partir de là, on a commencé à réfléchir. Moi, à ma revue de presse, qu'on n'a jamais faite d'ailleurs, et puis on s'est dit, mais c'est quand même extraordinaire ce truc-là, parce que si ça marche, parce que quand même, c'était des fonctionnaires français. Hein. Mmh. Alors si ça marche dans la technologie avec des fonctionnaires français, euh, on sait pas très bien. Euh, D'ailleurs, nos élus, etc., depuis la, depuis la deuxième guerre mondiale, en gros, tous les produits, tous les, 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 les réflexions numériques ont tous foiré. Le plan calcul, jusqu'au jusqu dossier médical personnalisé, etc., etc. On n'a pas une élite aujourd'hui qui est euh, numérique jusqu'au bout des tripes, si je puis dire. Donc, euh, je reviens à mon histoire et, et avec mes amis du CTLM, qui existent toujours en tant que CTLM, mais surtout en tant que BNB Finance, on, on s'est dit, tiens, ben, par contre, on ne fait pas des dossiers de crédit euh, électroniques sur le Minitel. A, comme le Minitel était gratuit, on allait porter le Minitel chez le vendeur avec lequel nous travaillons, le, le Darty du coin, etc. On a fait une demande de crédit online et on a reporté la saisie des données sur le vendeur. Alors qu'avant, le mec, il nous écrivait sur un bout de papier, hein, un dossier de crédit, nous envoyait par la poste, et à la poste, ça venait dans des agences back-office euh, euh, qu'on avait chez nous, et il y avait un mec qui ressaisit ça sur les, les terminaux 32, 70 IBM, vous savez, les écrans verts, je vous souviens, et naturellement, il faisait des fautes de frappe, etc. Donc, les vendeurs euh, nous ont dit mais ouais, attendez, ouais, c'est bien tout ça, mais en fait, on fait votre boulot, là. Et alors, comment on a fait, justement, parce que la technologie, c'est moi, je prends bien mais l'être humain, bien compris, c'est encore mieux. Eh bien, on leur a dit, chers amis, euh, parce qu'on les rétribuait puisqu'ils nous apportaient du business, eh bien, vous allez savoir tout de suite, au bout de cinq minutes, si vous allez avoir votre guêle de la compagnie bancaire ou pas. Si on prend le risque sur votre client, et donc vous le saurez tout de suite. Alors qu'avant, il fallait attendre, on bat mieux une semaine, et quand il y avait des grèves de poste, c'était encore pur. Donc, c'est pour ça que ça a marché. Donc, avec mes copains du CTLM, on a mis tout ça sur pied. Et on a été la première euh, établissement financier à réussir à fond les ballons, si je puis dire. Ils ont gagné, on a gagné beaucoup d'argent. Voilà le début.
2: Et alors, justement, après cet atelier, c'est devenu, euh, comme je disais, un lieu, une place alors, très
1: courue où beaucoup de gens venaient tard, découvrir. Voilà. Dix ans plus tard, euh, j'ai décidé d'ouvrir l'atelier en 88. Au reste, au reste du monde. Alors mon président me disait, eh ouais, euh, monsieur, cher ami, parce que non, il ne parle, parle pas comme ça, lui, il n'a pas fait euh, l'ENA. Ouais, mais le Crédit agricole va venir, etc. J'ai dit, écoutez, monsieur, nous, on va inviter Nils qui va nous raconter ce qu'il fait dans son truc, mais le Crédit Agricole. Le pire, ouais. c'est que c'est vrai. Ouais, et le Crédit Agricole pourra l'inviter s'il veut. Alors l'intérêt de la chose, c'était quand même extraordinaire, c'est que on avait... Donc on a ouvert le système. Et moi, j'invitais des gens euh, qui faisaient des start-up. Parce qu'à l'époque, on parlait aussi de... On a parlé start-up après 95. Donc j'invitais des gens pour qu'ils viennent nous expliquer. D'abord, pour les cadres de mon groupe qui étaient intéressés, ils venaient oui ils venaient pas, ils n'avaient pas besoin d'avoir une autorisation directoriale. Et ensuite, on l'a ouvert sur l'extérieur, notamment on a ouvert un BBS, un Built-in-Board System, où, il y a, où des cadres français sont initiés avec nous à la vie online. Et on faisait des ateliers. Et l'objectif, c'était simple c'était d'inviter de, des. Jeux. Par exemple, en ce moment, en Hollande, vous avez une start-up qui crée une centrale électrique virtuelle. Bon. Eh bien, si j'étais encore à, à la campagne du à l'époque, j'aurais invité les Hollandais à venir nous expliquer ce truc-là, et serait venu venus l'EDF ou je ne sais qui dans ce domaine. Et dès le, dès le démarrage, je, au bout de cinq minutes, je posais une première question. Mon objectif était de déstabiliser le mec qui parlait. Donc du coup, les mecs qui étaient dans la salle, ben, ils commençaient à se dérider, à poser des questions. Parce que le Français qui va dans une conférence, il reste quoi Il ne bouge quoi il note, bah, peut-être que son chef lui a demandé de venir, donc euh, il bouge pas. Donc on a décidé d'ouvrir euh, tout ça, on a commencé à filmer, on a perdu les films quand la BNP nous a, nous a rachetés, etc. Donc c'est parti comme ça.
0: Excusez-moi, juste en 88, on parlait de quoi alors à l'époque dans, ce, dans ces CD, salons
1: les, les, On parlait du multimédia surtout, beaucoup de multimédia. Euh, on parlait de CDI de Philips qui, qui, a, qui a crevé. On a parlé de vidéo disque avec les kiosques de, belle, de Florsheim aux états unis D'ailleurs d'artistes où nos conseille à, à acheter un kiosque Florsheim pour euh, aider les consommateurs dans les magasins à avoir une profondeur de l'offre beaucoup plus grande que ce qu'il y avait dans le magasin. Bon, tout ceci a foiré parce que le vidéo-disque de Philips, euh, moi j'en ai encore un, mais il ne marche plus. Hein.
2: Alors Jean-Michel bio ce qui est ouais. génial, c'est que... On peut vous écouter... Euh... Ah ben j'ai tout mon temps. Hein. Voilà, non, non, mais alors je suis obligé de regarder l'heure ah du, oui, voilà, hein, du coup, je, je... parce que je vais, me faire, je vais me faire gronder par Charlie tout à l'heure. Donc j'ai une deuxième question sur la partie avant. Euh, C'est le, le bio-show qui a démarré en ouais. 2004, si je ne dis pas de bêtises. Euh,
1: le vrai bio-show a démarré après mon amputation de jambes en 2010. Mais effectivement, j'ai ouvert un blog, le blog euh, voilà. en à 2004, grâce au père Lemaire, mmh. qui, oui. qui m'a donné... La... Euh, l'utilisation du truc qui était essentiellement en Europe. Je, faisais, je commençais à faire de la vidéo, mais avec une caméra, je me baladais, caméra euh, même du Super 8. Même à les... Non, ça c'était avant. Et quand je suis euh, rentré de mon hôpital après mon amputation, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire mmh. Alors ma femme m'a dit, bah, écoute, euh, tu as travaillé beaucoup dans ta vie, tu n'as pas eu le temps de regarder la télé. Donc je vais mettre ton fauteuil roulant dans le salon, tu regarderas la télé. Deux jours. <rire> Sinon, <tousse> Euh, et donc euh, des copains sont venus me voir parce que quand ça t'arrive, un truc pareil, ben, c'est pas gay parce que t'es pas habitué. Euh, et ils m'ont dit bah, écoute Bio, quand même tu, on va te remonter les bretelles, tu vas t'y remettre et tu vas le faire en virtuel en fait. Donc je fais de les visios.
2: Mais alors là justement c'est encore une, une aventure incroyable ouais. dans, dans la droite lignée de, de l'atelier puisque vous avez 15 000 followers. C'est une mine d'or d'informations, de trouvailles, d'interviews, de pépites, de réflexions sur l'innovation. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en diriez en deux mots Comment vous le décririez C'est absolument foisonnant, il faut aller voir. Hein, il y a énormément d'informations. Comment vous le décririez en deux mots bah,
1: Écoutez, d'abord, je ne l'ai pas fait exprès. Deuxièmement, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'observer les êtres humains. Nils, toi, euh, enfin tout le monde, là, et au niveau mondial. Donc, euh, je passe ma sainte journée, de 6h du matin à peu près jusqu'à 11h, midi, sur Internet, Twitter et tout le reste. Euh, ensuite, j'ai appris une petite sieste, quand même, parce qu'on n'est pas des bœufs. Euh, je vais me faire, quand il fait beau, je fais une balade dans la plaine de Montbled euh, parce que j'ai un scooter électrique pour handicaper Et puis, je reviens chez moi, je me remets au, au boulon. Mais pour moi, c'est pas du boulot En fait, je suis un peu le... Euh, comment... Je, il va, je suis un peu le lévi du numérique chez les humains. Allons-y. Excusez-moi, M. Lévi-Strauss.
2: Est-ce que c'est la même communauté globalement qui, qui, qui continue à vous suivre, le même type de profil, ou est-ce que ça s'est élargi à d'autres communautés
1: Ça va, ça vient. ça va, ça va, vient. Euh, euh, Aujourd'hui, ben, j'ai passé une très grande partie de la journée à répondre à un commentaire que j'ai sur mon wall Facebook. Il euh, y a des gens qui disent que Elon Musk, c'est un connard. Euh, des Français, hein, normaux. Il y a des gens qui disent... Euh, il y a tout. En fait, sur mon wall, j'ai... Euh, j'ai la Société Française en réduction, donc les gens qui, me, ou qui disent, euh, il est l'un ouest, c'est extraordinaire, j'attends ces tuiles pour, euh, pour euh, BZEDF, hein, je m'excuse s'il y a les des qui Les garde. tuiles
2: solaires. Euh, les tuiles
1: solaires avec oui. la, la batterie qui va avec. Donc en fait, moi, je, je suis au milieu de tout ça et donc euh, ben, je regarde.
2: Alors, vous regardez, mais vous faites plus que ça. Vous observez, et bien entendu, vous, vous redonnez, vous redistribuez de l'information qui, qui est précieuse. Mais vous avez aussi un rôle d'animateur qui fonctionne assez bien parce que vous n'hésitez pas, vous n'avez pas l'air de ah ouais, voir. Hein, euh, vous y euh, allez, quoi. Bazooka quand Grenade. vous n'êtes pas content, vous le dites, quoi. Ouais, ouais, ouais. Hein, ouais. Et je pense que ça contribue aussi au style du bio Show. Il est pas fait ouais. exprès non plus. <rire> Euh, quels sont les sujets les plus plébiscités euh, qui, euh, par vos... Par moi ou par... Euh... Par, par, vos, euh, par votre communauté, vos lecteurs, vos, vos auditeurs bah, et
1: Comme je m'intéresse à beaucoup de choses, euh, donc moi je m'intéresse surtout à ce qu'on appelle la e-santé, je m'intéresse beaucoup à la politique qui va se mettre en ligne euh, dans les mois ou à des avenirs. Euh, je m'intéresse aux tuiles solaires, je m'intéresse à la fin de, de l'atome pour fabriquer de l'électricité parce que sinon on va avoir de très sérieux problèmes à mon sens, hein, à mon sens. Euh, je m'intéresse à tout, c'est ça mon enfin c'est pas un problème d'ailleurs.
2: Vous avez dit temps. un mot clé justement oui. qui va nous permettre de
0: Alors oui, c je les reviens en fait à, sur la sur la e santé, c'est un ouais. sujet en fait qui est très tendance, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, pour ne pas faire de, 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 de jeu de mots. Euh, qu est -ce que, quelle est votre vision Qu'est-ce que vous observez en fait, sur, ce, sur ces questions ben, euh, Sur la e santé on voit beaucoup de, de progrès euh, sur l'aspect en fait, technologique. Et puis, il y a toujours cette question en fait, des données euh, qui transpercent aussi ce sujet. Oh, oui,
1: ça, c'est effectivement chez les Français. Ça, ça, <rire> ça, les, ça les interpelle, ces braves gens. Euh, en gros, je pense que si on ne fait rien, le système de santé français va à la catastrophe. Alors, d'abord, pourquoi, pourquoi, intéressé... eh ben, pourquoi, <rire> pourquoi je me suis intéressé à la e-santé Je vais vous expliquer. D'abord, pourquoi je me suis intéressé à la santé Quand euh, mon état de santé, en 2009, j'ai eu une rupture d'anévrisme un poplité, l'artère sous le genou a pété. Mais je peux vous dire que ça fait très mal. Et euh, le... en gros, il eu des, y a eu, euh, le système de santé français n'a pas été à la hauteur parce qu'on on, m'a conduit dans un hôpital, parce qu'il faut arriver rapidement sur un bloc opératoire pour faire un pontage. Sinon, bah, vous y passez. Et donc, bah, je ne suis pas arrivé rapidement. Il m'a fallu 6 ou 7 heures pour arriver. Euh, euh, donc, ça a été tout une, toute une épopée que j'ai racontée sur euh, « Cela pourrait vous arriver euh, » sur, sur Facebook. Et donc, euh, la, la jambe était nécrosée. Et donc, il a fallu l'amputer. Et moi, j'ai demandé euh, à mon chirurgien, un type bien d'ailleurs, hein, le type, euh, s'il n'avait pas été là, bah, je ne serais pas là aujourd'hui. Qui bah, vous dit
2: que c'est une origine génétique
1: qui, voilà, voilà eh ben, si vous savez tout, on va poser une autre question. <rire> non, non, le gars, mais je ai demandé à quoi, quoi c'était dû. Il m'a dit oh, « c'est génétique ». Bon, Alors, moi je suis un pauvre con, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à regarder la génétique, ceci, cela, et j'ai commencé à suivre des MOOC sur EDX, aux US, de génétique. Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que, justement, je reprenais mes bio -shows, là et donc je n'avais pas beaucoup de temps. Et donc je me suis intéressé à la génétique. Euh... Alors qu'en France, on, on s'y intéresse dans des milieux autorisés, mais on ne sait pas trop bien ce qu'ils foutent. L'Institut eh, si Pasteur, on ne sait pas ce qu'ils foutent. Euh, Génopole commence à tuer en ce moment, mais on ne sait pas ce qu'ils font. La France est une démocratie de l'opacité. On est au courant de rien. Bon. Donc, euh, j'ai vu ça, et j'ai vu arriver dès 2011. Le, le raz-de-marée des start-up américaines dans la e-santé. Aujourd'hui, j'espère qu'il y en a, il y en a quoi, 3 quoi 4 000. – Il y en a plus de, ouais, de 1000 en 2011. Euh, – Voilà, et sont... financé par les VC américains à hauteur de 15 milliards de dollars. C'est beaucoup. Et donc ces gens-là ont pavé la, la, la venue des GAFA américains. Hein les Apple, les Amazon, tout le monde arrive. IBM avec son Watson, ils arrivent tous. Et alors du coup, ben... Bah, euh, euh, les Chinois. Alors, les Chinois, euh, c'est assez compliqué de savoir ce qui se passe en Chine, mais ben, les Chinois, ils s'y mettent aussi. Alors, la le, le machine learning, avec Alibaba, Tencent, euh, e iCarbonix qui e est absolument inconnu en France. Et pourtant, ce type qui a créé ça, c'est le gars qui... En Chine, il séquence tout. Hein. Il séquence les salades, les chiens, les tibétains, les malades, pas les malades. Il met tout ça dans des grands, des grands fichiers. Et ils font tourner des algorithmes, du big data, pour essayer de définir tout un tas de trucs. Concernant les, les maladies de l'être humain, eh bien, ces gens-là veulent simplement éradiquer le cancer de l'humanité. Et ils vont le faire, non pas avec la chimie, avec les molécules, donc les big pharma, mais ils veulent le faire avec la data. Donc pour le faire avec la data, il faut que les gens mettent leurs données de santé génétiques et autres, je vais venir après ou et autres, dans des big machins où on fait tourner des, des, les, le Watson dBM le Watson d'IBM sert à ça ou alors en Angleterre, David Cameron a lancé le, le programme 100 000 génomes euh, donc ils sont séquencés depuis 3 ans et nous, nous bah, on glandouille dans les coins il y a un plan qui a été lancé oui. en France alors, cet été le 22 juin, madame Marie-Saltorène a annoncé un plan génomique 2025 bon euh, que j'ai analysé, dans mon, dans mon, parce que je publie des newsletters sur la e-santé. Je ne sais pas où on va aller avec ce truc-là. Alors, est-ce que c'est un nouveau plan calcul Parce qu'il y a quand même 600 millions d'euros à mettre sur la table. Il euh, y a tout un tas de gens. Il y a 250 personnes qui ont participé à ce, à ce plan. Euh, je demande à voir. Peu, ça fait un peu armée mexicaine. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez la génétique. On commence à comprendre... Que la génétique, qui est votre operating system que vous avez dans chacune de vos cellules, c'est votre operating system. Donc s'il va mal, votre operating system, bah, c'est comme Windows, ça bug. À côté de ça, vous allez avoir les internets des objets de santé, euh, tout un tas de trucs. Là, j'attends un laboratoire d'analyse de sang qu'ils appellent CORS, c'est o pour 199 dollars. Donc tous les matins, je vais vous prendre, je me mets un truc, sur qui prend quelques gouttes de sang.
2: Le self-quantified.
1: Ah ouais, mais ça va beaucoup plus loin que ça, je le mets dans le petit bidule, on dirait un, un appareil électroménager que Mme Bio va avoir dans sa cuisine. Je reviens un quart d'heure après sur mon iPhone et j'ai mon taux de glycémie, mon taux de durée, euh, mon taux d'oxygénation, mes principaux biomarqueurs, tout ça remonte dans le même... Euh, data center, et puis de temps à autre je vais consulter, comme je, je consulte mes mails, mon dossier médical prédictif, parce que nous allons passer d'un système curatif, aujourd'hui vous êtes malade, vous allez voir, votre tout to à un système prédictif, et ça dans les 15 ans qui viennent. Prédictif, ça veut dire que qu'on va suivre votre santé et on va essayer de vous laisser en bonne santé donc de plus tomber malade
0: est-ce que ça pourra s'adresser à tout le monde, ce oui. système-là Est-ce que dans un premier temps, ce ne sera pas réservé à certaines populations plus que d'autres
1: la... Non, non, c'est la beauté du numérique. Euh, en gros, vous connaissez Netflix. Netflix, vous pouvez regarder des tas de trucs. Pourquoi 9 dollars par mois eh bien, vous allez suivre votre, mes petits-fils vont suivre leur santé en prédictif pour 10 dollars par mois sur le cloud de, 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 de Apple, de Google ou qui vous voulez.
2: Il y aura plus de 50 marqueurs biologiques qu'on pourra analyser via des smartphones d'ici 2020 pour, des, pour 1 dollar l'application. Eh ben voilà,
1: tout à fait.
0: Alors, quel, sur quel levier il faudrait appuyer pour convaincre cette, cette, ces, ces Français et cette, cette culture, avec leur culture particulière, Les Français... de faire le pas et, et d'investir dans, 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 ces, dans ces champs
1: il euh, y, y, y a deux réponses. Le français veut mourir éthiquement correct. Bon, vous ne pouvez pas l'empêcher. ok Donc, euh, si le gars ne veut pas aller mettre ses données de santé dans un cloud de quelconque, d'abord, le cloud français, on ne sait toujours pas ce qu'il qu est. Hein. Qui, va, qui va le gérer Orange euh, Microsoft Puisque Microsoft est rentré au ministère de, euh, de la Défense, il est rentré à l'Éducation nationale, il est rentré au ministère de la Culture, et Microsoft à, à Azure, etc. Est-ce qu'on va le mettre chez Azure ou pas Personne ne sait. C'est l'opacité complète. Maintenant, au niveau des dirigeants, ben, on a les dirigeants qu'on mérite. Je suis désolé de vous le dire. Euh, ces gens-là sont au courant de rien. Mais alors, vraiment, de rien. Vous savez, je ne suis pas tout bib, je ne suis pas biologiste et je suis considéré comme le spécialiste français de la e-santé. C'est quand même extraordinaire.
2: D'ailleurs, ils ne mourront pas éthiquement correct, quoi qu'il arrive, parce que quand on voit qu'il y a des manipulations génétiques, notamment effectivement ben, en Chine... Parlons-en. Voilà. Parlons Qui
1: connaît Emmanuel Charpentier
2: L'édition génétique. Alors, euh, à part, nice.
1: euh, à part nice. euh, Moi bah, je ne connais, connais pas. Moi connais pas. vous êtes français. Oui, aussi.
2: Bon. Je suis russe. Bon. alors OK. russe. Mon
1: grand-père était américain. Alors, alors les... dites-moi. Eh ben, C'est très simple. Vous avez une dame qui s'appelle Emmanuel Champentier, qui est née à Juvisy il y a un certain nombre d'années, qui a fait des études de biologie en France, qui a travaillé à Pasteur. Bon, elle s'emmerdait peut-être un peu à Pasteur, parce que la recherche en France, vous avez les mandarins, les machins, les bidules, etc. Vous ne faites pas ce que vous voulez quand même. Hein. Et elle est partie au une Institute à Berlin. Et aussi à UMA, dans le nord de la Suède. Et avec sa copine Jennifer Doudna de Berkeley, Californie, ils ont trouvé, un peu par hasard, une technologie qu'on appelle le CRISPR-Cas9. Le crispr par 9 ce sont des ciseaux génétiques. Euh, par exemple, vous faites un enfant avec votre dame, vous faites un gosse. Vous voulez savoir si votre gosse qui est encore dans le, le ventre de la maman a, a une génétique correcte. Il va pas naître avec un bras en moins ou des, des problèmes de dyslexie divers et variés. Alors, ce que je vous dis, c'est pas encore le cas, mais ce sera le cas d'ici 3 à 5 ans. Vous allez repérer les gènes qui déconnent, parce que la nature ne fait, fait pas toujours bien son boulot. Hein. Et, et les gènes qui déconnent, bah, vous allez les couper et les remplacé par un jeune qui déconne pas. Alors, nous, on ça, est un ça peu va plus, plus loin. Ouais. Ça va, oui, ça va beaucoup plus loin. Mais alors, si on y va, co combien de temps on a, là euh, bah, bah, pas, pas
2: tant que ça, mais du coup... Ça va ouais. plus loin, parce qu'en Chine, justement... On justement,
1: venons-en en Chine. Les Chinois, l'éthique, ils n'en ont rien à battre. C'est pas leur problème. Alors, vous avez des Chinois qui commencent à utiliser ce truc-là, mais ça va aller plus loin, parce qu'un couple chinois, il veut un enfant mâle, blond, aux yeux bleus. Bon, ben, bah, ils vont le faire. C'est facile à faire.
2: 60% des jeunes Chinois sont favorables aux manipulations génétiques.
1: Voilà. Et puis avoir Google Inside, enfin, oui, tous ces trucs-là. Donc le jeune Chinois, les jeunes, le, le couple de Chinois fait son gosse. Le gosse grandit, donc il est génétiquement modifié. C'est un gosse Monsanto, si je puis me permettre l'expression. Et donc le gosse... Bayard Monsanto. Bayer Monsanto, aujourd'hui, oui. Il vient à Paris... Euh, tu as une fille que tu as fait euh, génétiquement euh, non modifié, normal quoi, en gros. Donc ils tombent amoureux l'un l'autre, et bien, ils vont faire des gosses, et les gosses sont génétiquement modifiés. Question, messieurs les politicards, qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est un problème mondial. Donc il faut une espèce de... Euh, c est, c est, Régulation. Euh, voilà, c'est plus important que la COP, hein, que le climat. Vous me direz, si on arrive à se modifier, on va pouvoir accepter des climats qui déconnent.
2: Mais alors vous, votre point de vue là-dessus, c'est est-ce que... Euh, est-ce qu'on a tort ou est-ce qu'on a raison de travailler euh, sur la médecine du futur Parce que, alors là, on, va, on risque de partir sur le débat que je voulais garder pour la fin, qui est sur le transhumanisme et autres, mais est-ce que euh, c'est est compliqué cette histoire quoi Parce qu'en même temps, euh, on se dit, bah, après tout, si on peut soigner, éradiquer toutes les maladies, éradiquer la mort, peut-être même, euh, certains trouvent que c'est un beau projet, hein, Kurzweil et compagnie, euh, dans l'absolu. Euh, on va dire que ça, ça peut partir plutôt d'une bonne idée si tout le monde était en bonne santé longtemps euh, c est, c est oui,
1: et moi je voudrais vivre 1000 ans pour savoir si dans 1000 ans l'ENA est encore là c'est bon on ne pas dans la salle <rire> s'il vous plaît Non, c'est une très très bonne idée l'être humain qui est arrivé sur cette terre qui est apparu sur cette terre en Afrique de l'Est disent les scientifiques il y a, quoi, il y a 200 000 ans mais ce qui est assez curieux c'est qu'on est encore là alors qu'à l'époque, il y avait des, 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 des tigres à dans le sable, il y avait des tas de cochonneries. On est encore là. Et donc aujourd'hui, maintenant, le problème, c'est vous avez, c'est la Silicon Valley qui mène la danse. Mark Zuckerberg met 3 milliards de dollars, ce qui n'est pas beaucoup d'ailleurs, sur la table pour éradiquer d'ici la fin de ce siècle, il dit, mais à mon avis, ce sera avant, toutes les maladies du genre humain. Toutes. Question, qu'est-ce qu'on va faire des tout Bah Ben oui, qu'est-ce qu'on va faire des tout
2: alors le domaine de la santé, on pourrait y passer euh, ah ouais, des... un colloque entier, hein, on est d'accord, ouais. on y reviendra d'ailleurs peut-être tout à l'heure, mais je ne voudrais pas qu'on rate d'autres euh, sujets. Euh, vous, vous abordez beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets euh, à travers euh, tous vos travaux, vos recherches, vos observations. Euh, donc euh, on va passer à aujourd'hui, on est d'accord On passe à la séquence aujourd'hui.
0: Attention, séquence aujourd'hui <rire> C'est voilà. parti. <rire> Merci pour le jingle.
2: Alors, vous êtes en engagé euh, dans le processus euh, électif de la primaire.org. Ah, oui, okay. euh, vous avez été euh, ce qu'on appelle candidat qualifié. C'est-à-dire que vous avez obtenu plus de 500 soutiens euh, citoyens. Oui. Vous ne figurez pas dans les cinq finalistes, hein, c'est tout récent, ouais. c'est Charlotte Marchandise qui est en tête du classement, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Alors, votre constat, je cite hein, l'information que j'ai trouvée sur le site .org. votre constat pourquoi vous êtes engagé, c'est notre démocratie représentative 1.0, bas de l'aile. Oui. Votre vision et votre action, c'est mettre en place une démocratie directe 2.0. Mmh. Et les trois priorités de votre programme, c'est réduire la corruption de nos politiques mettre en ligne tous les services publics, oui. on va parler de l'Estonie j'imagine, et réduire le nombre des élus. Alors qu'est-ce qui a été le déclencheur à l'origine pour vous lancer dans cette campagne eh ben,
1: Le déclencheur est un type qui s'appelle Thibaut Fabre. Ce monsieur, il y a trois ans, je l'ai interviewé, il avait créé une, une start-up qui s'appelait All My, All My Apps. Bon... Et donc, je vais trouver ça vachement bien. Je l'ai d'ailleurs mis sur ma web TV. Et en début d'année, j'ai vu euh, arriver euh, cette primaire. Et j'ai revu le, j'ai revu Thibaut. Ils sont deux fondateurs. Il y a David Guez qui est un avocat et Thibault qui est un, un développeur, un geek euh, passionné. Et donc, j'ai retrouvé son ami Thibault et je lui ai demandé, ben bah, écoute, est-ce que tu peux m'expliquer la primaire Donc, on s'est fait une visio. Il était à Hartford, Connecticut à l'époque. Il m'a expliqué, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, ça tenait la route. Hein, il utilisait Telegram, Trello, enfin, tout un tas de machins. Et puis je me suis dit, mais euh, euh, bio, toi tu connais un peu, un peu de choses sur le numérique, qu'est-ce qu'il faut faire pour que euh, tes petits-enfants restent en France et ne se barrent pas comme tout le monde Donc il faut qu'on passe au numérique. Et donc j'ai fait mon programme sur Trello, euh, et j'ai testé toutes mes idées sur mon wall Facebook, euh, avec plus ou moins de succès pour certaines en tout cas. Et puis j'ai obtenu les 500 soutiens dont tu parlais, et il y a eu le vote qui a été mis sur pied pour trouver les cinq premiers selon une technique un peu particulière de jugement, euh, Dans clairs, ou... non, jugement euh, majoritaire, jugement majoritaire avec un, un soupçon d'aléatoire. Bon, ok, bah, moi j'ai continué, j'ai fait mon truc, et puis, euh, et puis donc ils ont, on a voté, on a voté en blockchain. Nous sommes probablement la, la première org et probablement la première organisation à voter en blockchain avec du smart contract et zéro, d'après ce que j'ai compris. Ce que Donc
2: la blockchain, la c'est blockchain, une technologie qui permet une désintermédiation totale, hein, je le dis ouais. pour ceux qui nous suivent, euh, qui permet une désintermédiation sociale, mais dans un contexte totalement sécurisé
1: euh, de la donnée quoi. Exact, exact. Enfin, c'est ce qu'on dit en tout cas. Euh, et donc, euh, ils, ils ont voté. Donc, moi, j'ai trouvé un gars qui, qui, qui était derrière, qui, qui, savait, qui mettait ça sur pied. Et je lui ai demandé mais combien ça coûte, ce truc Et le gars m'a répondu coûte, ça coûte. Pour 1000 votes en blockchain, ça coûte moins de 8 euros. Bon, alors Bio qui est con, comme vous savez, euh, il a fait un petit calcul. Il y a 40 millions de Français qui sont euh, inscrits sur les listes électorales. Et 1000 euh, euh, je divise par mille et je multiplie par 8, ça fait combien Ça fait 340 000 euros. Pour, que, pour que tous les votés, pour les, tous les Français votent. Alors qu'un vote papier traditionnel, ça coûte 130 millions d'euros. Bon, alors moi je me dis. Ben, c'est vachement bien ça, parce qu'on va pouvoir passer à la démocratie 2.0. Parce que la démocratie 2.0, naturellement, il faut que les Français en aient l'usage, ce n'est pas encore le cas, eh bien, on va pouvoir voter tout le temps.
2: Alors, est-ce que, justement, on peut Juste. expliciter un Juste. peu ça euh... <rire> Pendant ce que Dernière vous... question, avant vais... que,
0: que Marianne nous, nous rejoigne.
2: D'accord. Euh, J'en avais plein d'autres de questions. Mais le pouvoir revenir. Hein. Non, parce qu'effectivement, là, euh, vous mettez en avant donc, la démocratie directe. Qu'est-ce qui ne marche plus, en deux mots, qu'est-ce qui ne marche plus avec la démocratie représentative euh, Et est-ce que la démocratie directe, euh, ce n'est pas aussi euh, la démocratie, entre guillemets, des lobbies, c'est-à-dire de ceux qui savent bien s'organiser
1: pour euh, euh, agir Je ne crois pas, parce qu'on le voit dans les e santé Je pense que tous les êtres humains... Le, le, le coût d'un séquençage génétique en 2020-2022, c'est zéro. Donc tout le monde va pouvoir en bénéficier. Eh bien, on sera de même pour, pour l'organisation de, euh, de tout ça. Par ailleurs, si les, les GAFA, les Apple et autres commencent à jouer au con et à vendre vos données de santé euh, sans vous le dire, il va se passer des choses. Les gens ne vont pas accepter. Si les Chinois le font, iCarbonix e par exemple, dont je parlais tout à l'heure, ils veulent gérer sur leur site avec Alibaba et les autres 100 millions d'êtres humains. 100 millions. Et ils viennent de s'installer en Europe. Alors, on fait quoi, Madame Marie Solteren
0: Alors, quel est le lien justement sur la démocratie euh, ah bah, 2.0
1: Je pense que ça va être exactement de la même, de, du, même, du même, tabac. Et c'est que, mais seulement les, les générations de Français encore actuellement sur cette terre. N'y sont pas habitués. Moi, je le vois parce que dans mon bled, je discute pas mal avec les gens que je rencontre dans la rue et on discute un peu de tout ça. Les gens n'y sont pas. Dans mon bled, on a 700, 220 foyers. Il y a euh, une quinzaine de foyers qui n'ont pas Internet, donc qui n'auront jamais Internet parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver. Et puis le reste, il y en a la moitié qui ne sait pas utiliser Internet. Donc le problème, c'est que bah, si on veut passer en tout numérique comme en Estonie, euh, dont on va peut-être parler, eh bien il euh, y a du boulot. Hein.
2: Je voudrais signaler en France l'expérience de, de Grenoble, je ne sais pas si vous la connaissez, qui vient de lancer un système de consultation et de votation euh, citoyenne. Et euh, l'idée, c'est que si un projet obtient 20 000 voix... Il est voté. Et pourquoi 20 000 voix Parce que c'est le nombre de voix qu'ont eu les élus pour être élus. Donc c'est assez sympa. Moi, je le connaissais
1: pas. Mais il y en a plein. Actuellement, en France, vous avez une cinquantaine de civic tech, comme on dit, d'organisations citoyennes plus ou moins liées au, au, au numérique. Vous avez la primaire, mais vous en avez bien d'autres. Hein, mon copain euh, Olivier Zratti, dans son blog, en a listé toute une palanquée. Et la dernière en date, c'est mon oui-parti e de, de notre ami Sipilissaire, qui, à mon avis, ça va faire mal cette histoire. Hein. Parce que, bah parce, que, parce que moi, il m'a expliqué, donc je ne sais pas si je peux tout raconter, c'est que d'ici, ce qu'il veut, c'est d'avoir plusieurs millions de Français le plus rapidement possible, parce qu'en fait, il veut disrupter les boîtes de, qui font des, des sondages, les boîtes de sondages dans un premier temps. Mmh. Donc il se base sur Bouygues, il se base sur le pour envoyer des SMS, il se base sur la, la presse régionale, euh, etc. Et moi, j'essaye de le mettre en contact avec les gens qui font du vote électronique, parce que si son affaire marche... – Oui, on revient au système de votation, effectivement. – Oui, euh, mais ouais. ça va plus loin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un État parallèle, un shadow cabinet, où on va décider des tas de trucs euh, et on va mettre au vote. Puis ensuite, on va aller voir les 1.0, les traditionnels, en, en disant, écoutez, vous avez vu ce truc-là C'est quoi ce bazar Là, ils sentaient comment ça se fait qu'on n'est pas au courant. – Demain, c'est Watson qui le fera. – C'est probablement ces gens-là, oui. Ouais. Et là, là, on va, là, on va plus loin, là.
2: Watson, c'est un super calculateur.
0: Super cal calculateur de deep learning, une machine qui apprend toute seule. Voilà quelque chose assez euh, assez ben Ça, ça
1: met à la poubelle oh, l'Homo Sapiens à Voilà.
0: J'ai une question pour Nils. Euh, Nils, est-ce que tu serais prêt à partager, puisqu'on parle de démocratie, euh, la parole Et la partager avec euh, quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, souhaite poser une question. Alors, je ne sais pas si on est, euh, on s'approche de la démocratie 2.0 dans les Rendez-vous du futur. Alors, il y a une question euh, qui est euh, en lien avec euh, la notion de, de, de démocratie, de politique. Euh, est-ce que le vainqueur de la présidentielle 2022 est un politique actuel ou sera-t-il issu de la société civile, quelle est
1: votre intime conviction J'espère qu'il viendra de la société civile, sinon on est mal barré. Pourquoi donc et Pourquoi j'espérais ben, euh, et pourquoi on s'est bah, mal barré C'est très simple. On va parler de l'Estonie. Figurez-vous que je suis devenu résident estonien. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce que va faire bio, euh, là-haut alors qu'il neige Eh bien, c'est très simple. L'Estonie, moi, euh, bon, je ne vais pas vous faire tout le truc, l'Estonie est le premier pays au monde numérique, full numérique. Ils ont un million habitants, ils ont que 28 000 fonctionnaires, et ils ont mis en ligne sur le X-Road, ils appellent ça le X-Road, qui est le backbone dans lequel tous les services publics se sont mis dessus, y compris des services privés d'ailleurs. Hein, y compris des services privés. Et donc euh, euh, nous, on a 6 millions de fonctionnaires y assimilés, même certains me disent beaucoup plus, et on a une administration donc pléthorique, et on a 618 000 élus. C'est beaucoup. Quand comparer d'autres pays. Donc, euh, quand j'ai euh, annoncé que j'avais été retirer ma carte à mémoire dans ambassade, à l'ambassade d'Estonie à Paris, euh, quand j'ai euh, annoncé ça sur mon web Facebook, il y a un type qui m'a contacté et qui est un Français qui vit à Tallinn, en, la capitale de l'Estonie, et qui, euh, justement, euh, suit des cours de sécurité informatique, parce que les Estoniens, à côté des Russes, ils ont des tas de problèmes de ce type. Donc, le Alors, on se fait une visio on se fait une petite vision, et le gars me raconte la chose suivante. Et il m'a dit voilà Jean-Michel, ben, moi en Estonie je suis étudiant, j'ai donc droit a priori à une bourse, et entre le moment où il a mis sa carte avec un petit adaptateur clé USB sur son ordinateur donc reconnu automatiquement sur le x road et a où il a demandé sa, sa bourse, et entre le moment où il a quitté le x road et que l'argent a été viré sur son compte en banque dans la banque estonienne locale, il s'est écoulé 48 heures. Le jour où la France sera capable de faire ça, on sera les cadors du numérique mondial. Mais c'est pas mal la veille.
0: Donc, pour revenir à la question,
1: ouais. ce candidat 2022, il sera super numérique Bah oui, bah sinon, euh, sinon pas mes, mes petits-enfants, ils vont se barrer.
0: Ce sera un Xavier Niel
1: oh, Xavier, en euh, 2022, il aura quel âge euh,
0: Ah bah il euh, aura peut-être l'âge ah, peut <rire> de président.
1: Ah, peut-être qu'il aura l'âge de président. Pourquoi pas Mais il vieillit aussi quand même, Xavier, hein. J'en sais rien moi euh, qui sera un président, ça sera peut-être euh, personne.
0: Merci beaucoup en fait pour euh, cette, euh, cette partie euh, principale de, de l'émission. Merci euh, Anix. on va revenir ensuite euh, aux questions. On va passer maintenant à une séquence euh, particulière, Jean-Michel. Ah ouais je vais lancer un petit jingle. C'est euh, la séquence, je ne vais pas lancer de séquence, je vais faire la séquence, je vais <rire> lancer la séquence de l'intraview avec Marianne Mario qui nous a rejoint. Très euh, discrètement et euh, bon qui va euh, euh, engager euh, un dialogue avec vous, euh, Jean-Michel, pour, euh, pour vous apprendre... laisser tous les deux. On vous laisse tous les <rire> deux, on ne fait pas de commentaire. Voilà, bon, je pose le micro. Euh, Marianne, bienvenue sur le plateau, à toi.
3: Alors une petite interview pour vous connaître mieux, Jean-Michel, ah bon ouais. et pour commencer, pour rester dans le dans le sujet qu'on abordait et surtout pour concurrencer les Américains, euh, une question présidentielle. Euh, avec une petite citation, euh, la qualité d'un homme se calcule à sa démesure. Tentez, essayez, échouez même, ce sera votre réussite, clamait Jacques Brel. Euh, comment avez-vous vécu et accueilli les résultats de cette aventure sur primaire.org Mais ah. surtout, euh, comment appréciez-vous la teneur de, de ce qui se passe dans cette initiative
1: bah, Au départ, j'étais un peu euh, comment dire, déstabilisé. Parce que tout le monde me disait, Bio, tu seras forcément dans les cinq premiers. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont râlé sur ce jugement, euh, mmh. euh, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils ne comprenaient pas. Euh, ils voulaient voter pour moi. Il y a des gens qui n'ont reçu une liste de cinq personnes dans lesquelles je n'étais pas. Donc, ils ont trouvé ça, c'est un peu bizarre. Bon. Euh, moi, mon problème, c'est que j'ai aucune acrimonie, quelle qu'elle soit. Fait, euh, pour moi, ça a été simplement un. Euh, une tentative d'essayer de, de, de mettre euh, des idées l'une à la suite de l'autre pour que la France devienne numérique pour que l'Europe devienne une, fée, une vraie fédération et euh, en fait l'impression que j'ai eue c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir qui, 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 qui postulaient, il euh, y en a quatre ou cinq qui sont venus me voir et ces gens là, moi je me suis dit bah, s'ils sont, ils sont sur la primaire c'est que numériquement ils sont très avancés et bien bah, ceci est faux Ceci est faux. Donc, euh, en fait, ils se présentent comme les vrais les, les vrais, président... les vrais président... enfin les vraies personnes qui se présentent à la primaire de la droite et puis après à la primaire de la gauche. Et donc ça, ça me, ça m'a titillé. Ça, je dois l'avouer. J'en ai fait la remarque sur le, sur le le site de mail Telegram que nous utilisons entre nous.
2: En fait, excuse moi mais en fait, c'est juste pour qu'on comprenne, c'est un mélange de, de citoyens et euh, d'élus finalement, enfin des gens qui sont ah non, très... pas élu. Hein. Non, mais il y en a certains. Euh, dans, moi, j'ai été voir euh, tous ceux qui, euh, qui ouais. ceux qui se présentaient. Parmi ceux qui se présentaient, il y avait des élus notamment, non Allumé, mais bon.
1: Je ne me souviens plus très bien.
0: Avant de passer à la deuxième question, Jean Michel, est ce que je peux vous inviter à mettre votre main un peu plus haut sur le micro parce que ah ouais. j'entends qu'il y a des petites interférences. Ah bon Marianne, Alors, pour une jouer deuxième, euh,
3: voilà, une deuxième question sans interférence, valeur fondatrice. Euh, quelles devraient être, selon vous, les nouvelles euh, valeurs cardinales de demain? En quatre mots pour euh, bah les Vous quatre en avez points parlé cardinaux. dans
1: votre euh, première table ronde là.
3: Oui, en quatre mots, la... vous diriez quoi vous
1: Fraternité, full, full digital, ouais. euh, les femmes au pouvoir. <rire> bah si. D'ailleurs, chez, chez moi, je n'ai aucun pouvoir, hein, je vous le signale tout de suite. Euh, et puis le quatrième, euh, bah, euh, je ne sais pas moi, la, la vie correcte, éradiquer euh, toutes les saloperies qui nous tombent sur la tête, que ce soit les maladies, euh, les terroristes ou autres.
3: Alors une question inspiration. Maintenant euh, y a-t-il un voyage, une rencontre, un livre, un auteur, une œuvre euh, qui vous a transformé et qui inspire encore aujourd'hui votre chemin
1: Bah, part Tintin et Milou. Euh...
3: <rire> c'est vachement important. Tintin bah Milou. Je, je veux que c'est vachement <rire>
1: important. Euh, non, j'ai pas de. Il faudrait que je réfléchisse quand même. J'ai pas de. Une rencontre euh, Madame Bio, oui, ça, ça, je m'en souviens. <rire> j'ai horreur d'Azimov parce que je trouve que c'est non, là elle est d'une rencontre effectivement qui m'a marqué c'est Steve Jobs oui. euh, que j'ai vu euh... que j'ai vu plusieurs fois mais très rapidement ce type, d'abord j'aurais jamais travaillé avec lui parce qu'il était un peu caractériel mais alors, euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il fallait le faire. L'autre, euh, pour lequel j'ai une grande admiration, c'est Elon Musk. Euh, alors, que, vous remarquerez que tous ces gens-là sont des émigrés aux États-Unis. Hein. Steve, effectivement, est né aux États-Unis, mais d'un père syrien. Euh, Elon Musk, il vient d'Afrique du Sud. Euh, mon grand-père maternel euh, est né aux États-Unis il venait de Moravie ses parents venaient de Moravie. Et nous, en France, euh, j'en discutais avec le chauffeur de taxi qui m'a amené ici, à La euh, on a, Je pense qu'on a une chance d'avoir des, des émigrés qui sont déjà formés, en tout cas, j'espère. Et, et bien, il, faut, il faut savoir les utiliser.
3: Alors maintenant, une juste, question paradoxe.
0: Excusez-moi, mais Elon Musk, est-ce est qu'on peut, on peut développer pourquoi, pourquoi, bah, pourquoi Ellen, cet attrait euh, cette...
1: Elon, c'est pas n'importe... D'abord, je l'ai rencontré une fois, mais je ne savais pas qui était. Euh, après l'Orelto, euh, ouais, ouais, si je vous raconte tout ça, on est parti pour la nuit. Oh,
2: alors, bah, alors, euh, en, en deux mots ou alors euh, créateur de PayPal, <rire> créateur de. Créateur de alors justement,
1: mais PayPal n'était pas encore créé. Ça s'appelait Confinity. Et donc on a vu arriver avec mon copain dans la litée, on a vu arriver deux zigotopes euh, Peter Thiel. Qui avait créé Confinity et Elon euh, Musk, qui n'était pas connu, qui avait créé une startup, il s'appelle X.com. Et ces deux-là ont créé PayPal. Et nous, à la compagnie bancaire, on avait créé un système de paiement du même type qui s'appelait Cleanline, Et on s'était dit, bien, écoutez, messieurs, filez-moi votre business model et je vais vous amener mon président. On pourra faire des choses au niveau monde. Et puis le manque de Pont a été racheté par la BNP. Alors la BNP, c'est des énarques.
0: Mais Elon Musk, Elon Musk ça m'intéresse de savoir bah, qu'est-ce qu Elon... qu qui vous a fasciné bah, de cette euh, rencontre écoutez, avec suis, ce monsieur
1: je, euh, ah bah Quand je l'ai rencontré, euh, ça ne m'a pas fasciné du tout. Oui la oui preuve. Non. Par contre, j'ai euh, quelqu'un à côté de chez moi qui a une start-up, il loue des Tesla. Parce qu'il y a des Gaulois qui veulent louer avant d'acheter. Et donc, on a, on a, un jour, il est venu, on a déjeuné avec une dame de mes amis qui habite pas loin de chez moi. Ma chauffeuse officielle, comme elle se dit, c'est elle qui me conduit normalement. Et euh, on a fait un tour dans la Tesla et on a mis la dame au volant. Et cette dame, en fait, a appris la conduite automobile sportive avec Beltoise. Donc les voitures robots, c'est pas son truc, elle, elle rigolait comme un... On l'a mis devant, euh, on lui a interdit à toucher le volant, on lui a interdit à toucher les pédales, on a appuyé sur le bouton et on est parti sur la, la nationale 12 où il y avait un trafic monstre. Et ben, on s'est pas viandé. C'est dingue. Et du coup, la dame, elle veut acheter une Tesla donc euh, la, la Tesla, et en fait la, la, la vision de monsieur Elon, c'est qu'il a une vision, ce mec, c'est l'énergie. Donc l'énergie, c'est les voitures électriques. Donc je ne sais pas si vous avez déjà visité le, le siège social de Tesla à Orgeval. vous avez démonté des voitures électriques, il n'y a rien dedans. C'est euh, les batteries, les, batteries euh, les tuiles solaires et les batteries euh, pour, pour votre maison, Powerwall, oui. Le Powerwall, ouais, Qui, euh, ça y est, bah, euh, le gars qui loue ce Tesla, là, il a déjà commandé des, 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 des tuiles et des batteries. Et donc je lui ai dit, bah, écoute, dès que c'est prêt, tu viens, tu viens me le dire, tu prends les batteries parce qu'il y a quatre types de tuiles. Et il y a la Toscane. Et moi, j'habite à côté d'une église classée, 13e siècle. Donc il ne faut pas faire le con ici avec les monuments historiques. Hein. Donc moi, je ne vais rien leur dire. Je vais simplement enlever mes tuiles qui sont de type toscan et je vais les remplacer par les tuiles de notre ami Elon. Et je vais mettre la batterie. Et puis alors, si les, mes voisins me suivent, on va montrer une centrale électrique virtuelle avec la blockchain au milieu. Voilà, c'est ce que la France devrait faire plutôt que de glander dans tous les coins.
3: Alors, une question euh, réinvention. Oui, madame. Euh, dans un cloître à Cahors, j'ai trouvé une inscription étrange. Il n'est pas plus étonnant de naître deux fois qu'une. Alors, vous êtes né une première fois Jean-Michel Billot, une deuxième fois le... Lévi-Strauss du numérique pour les humains. Est-ce que sans transhumanisme aucun, est-ce que vous envisagez on vous envisage une troisième naissance, un projet, une prochaine échappée belle hein,
1: Si Dieu le perd ou je ne sais qui me permet de faire. Moi, je, moi, je trouve que la période d'aujourd'hui est tout à fait excitante. J'ai la grande conscience de vivre la fin d'un monde. Et le début d'un nouveau. On a le cul entre deux chaises en ce moment. Et donc si j'étais né il y a 500 ans, j'aurais été cerf sur les terres du baron Pébro euh, à cercler ses champs. Et alors qu'aujourd'hui, bien, euh, euh, c'est extraordinaire cette, cette période. Mais elle peut mal se passer. Hein. Les robots arrivent et ça va faire, je pense, assez mal. Mais Personne ne le croit en France, mais moi, je n'y peux rien. Deuxièmement, le machine learning, il arrive. Et là, c'est les sachants qui ont fait dix ans d'études qui vont se retrouver dans dix ou 20 ans avec des tas de problèmes. La question, c'est comment on va gérer tout ça
3: Alors justement, j'ai une petite question innovation. Euh, Gilbert Simondon écrivait, alors attention, traduction, le misonéisme, c'est le refus de l'innovation, le misonéisme orienté contre les machines n'est pas tant une haine du nouveau que refus de la réalité étrangère. Or, cet être étranger est encore humain et la culture complète est ce qui permet de découvrir l'étranger comme humain. Donc quel remède utilisez-vous pour euh, apprivoiser l'étrangeté ou quels remède Vous pouvez me traduire ce que
1: vous voulez <rire> dire, <rire> j'ai pas tout compris. Euh, moi je connais, euh, si j'ai bien compris, vous avez une secte en Angleterre au temps du début de la révolution industrielle qui s'appelait les ludites. Et les ludites étaient contre... Euh, la machine de jacquard, par exemple, vous avez des gens qui préféraient travailler et s'esquinter les yeux à faire des machins à la main, et ils ont cassé la machine de jacquard. Mais vous en avez toujours des gens comme ça, qui refusent le progrès, parce qu'ils en ont peur, parce que ceci, parce que cela. Euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse
3: Votre propre remède, quand vous, vous avez peur face à l'étrangeté, ou celui que vous préconiseriez, est-ce qu'il y a des...
1: Moi, pas peur. Vous avez
3: des pistes ou pas du tout
1: Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai même pas peur de Bill Gates, alors, vous voyez
0: Merci, merci Marianne, en fait pour ce, cet échange, cette interview un peu plus personnelle. On a essayé, j'ai essayé, j'avais essayé de poser voilà. le micro, mais je, je crois que je suis intervenu à un moment donné. Désolé. C'était pour hein. aller un petit peu plus loin. Ouais, euh, le pouvoir des femmes. A... C'est pas encore pour aujourd'hui. Mince. Ce sera pour un prochain rendez-vous du futur, du futur. Allez, je reviens quand vous voulez. Pour, pour finir, on va, on va finir peut-être en, en douceur, là, ça, pour l'atterrissage la, la, de, de cette émission, euh, avec euh, Nils. Euh, on a parlé d'hier, de, euh, d'aujourd'hui, demain, et peut-être d'après-demain. Je crois que Nils avait,
2: avait quelque chose à En fait, on n'a pas vraiment parlé encore de demain, si ce n'est sur la santé. Effectivement, on a eu le temps de dérouler un peu il y a au moins une dizaine de sujets que j'aurais aimé aborder. Donc ça sera pour un prochain rendez-vous du futur. Euh, néanmoins, il y a quand même un mot-clé qui a été dit tout à l'heure, c'est euh, « robot ». Euh, intelligence artificielle, euh, algorithmes prédictifs, deep learning, etc. Euh, le dernier rapport de l'OCDE fait un peu froid dans le dos quand on voit la, la, la destruction massive des emplois qui va être entraînée par toutes ces technologies exponentielles. On parle d'un emploi sur deux euh, détruit euh, d'ici 2050. Alors, évidemment il y aura des nouveaux emplois qui vont être créés mais ça ne compense pas a priori. Donc on va dans une société euh, où les machines euh, vont devenir les travailleurs. Hein euh, comment, euh, Quel regard portez-vous euh...
1: bah, euh, Moi je trouve que c'est vachement bien. Attendez, Dieu le Père nous a viré du paradis euh, parce qu'au paradis, on ne on travaillait pas. Et puis pouf on s'est retrouvé sur Terre et il a fallu travailler. Bon, bah, on arrive dans des temps où on n'aura plus besoin de travailler au sens où on l'entend ou au sens où on entendait dans la révolution industrielle. Les, les gars qui, qui pour un salaire, ils donnent leur temps et leur savoir, et pour avoir de l'argent et pour pouvoir acheter des, des jolis verres, etc. etc. Maintenant, on va retourner le système. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas avoir de, de problème révolutionnaire, t-il 1789, eh bien, il faudra mettre en place un revenu universel de base. Sinon, les gens qui sont au chômage, du, eh ils vont se révolter. Donc euh, il faut leur donner de l'argent. Avec cet argent, ils vont aller acheter ce que les robots produisent dans les entreprises. Et eux-mêmes, vous en avez vu l'expression dans votre première partie d'émission, vous avez des gens qui s'intéressent à la fraternité, qui vont faire des tas de trucs. Donc l'être humain, il ne va pas, s'il se retrouve à, à rien faire, si je puis dire, il ne va pas regarder TF1 toute la journée. Alors justement,
2: l'espoir qui est derrière ça, cette société du temps libre, ça peut amener de l'innovation sociale. l'économie collaborative. Voilà, le peer-to-peer, l'économie du partage, l'intelligence collective, connective qui va exact. se développer, etc. Les makers, est-ce que vous pensez que cette force-là, cette dynamique-là euh, prendra, euh, comment dire, euh, sa place et, et comment elle pourra prendre sa place J'espère
1: une... qu'elle va prendre sa place. Mm -hmm. euh, J'espère qu'elle va prendre, qu'elle pourra prendre sa place, mais euh, C'est des... la jeune fille qui était là et les autres, ce sont, ce sont des gamins, quoi. C'est des gens qui ont, quoi, ils ont 25 ans, ces gens-là. Mmh. C'est eux qui vont faire la France de demain. C'est pas nous. Moi, J'ai une...
2: une question à poser aux, aux super-experts de la connectivité que vous êtes, du numérique. On va euh, vers une société, euh, vers un monde euh, de plus en plus euh, hybridé à la sphère euh, virtuelle. On va être dans des environnements euh, qui vont être des environnements connectés, avec l'Internet des objets, avec euh, la, le, les environnements intelligents, pervasifs, etc., etc. Toute notre connexion qui va faire qu'on va être dans une sorte de matrice servicielle. Euh, qui va devenir absolument indispensable euh, autant que notre smartphone hein, mmh. euh, parce qu'elle va nous rendre des services en permanence personnalisés, géolocalisés blablabla. Bla bla. Donc on pourra plus passer de cette matrice servicielle qui va être autour de nous, qui va nous servir euh, au quotidien or, cette matrice servicielle euh, développée par des entreprises et peut-être par des grandes entreprises un peu euh, hégémoniques euh, feront que on, on, ce qui va régir euh, finalement, les, les, les lois ou les codes de la cité, de la ville, de, le, de nos environnements ça ne sera plus euh, les, les lois, justement, de la sphère publique, mais peut-être tout simplement les conditions générales de vente de cette fameuse matrice servicielle qui va nous servir au quotidien. Est-ce que ça, ce n'est pas euh, la porte euh, ouverte vers ce qu'on appelle les entreprises-État C'est-à-dire que demain, euh, ce qui va régir les règles de la cité, bah, ce n'est plus euh, le service public, c'est euh, les entreprises qui vont nous offrir tous ces services...
1: Euh, euh, bah, première réflexion, si le service public ne fait pas d'efforts, de, effectivement, euh, il est mort. Et peut-être nous aussi. Deuxième réflexion, c'est que euh, les choses n'évoluent pas, euh, pas de façon linéaire dans le futur. C'est Eric Usval qui parle de la singularité, avec des, des, des choses qui évoluent de façon exponentielle. Moi, je suis dans une start-up qui s'appelle MediaWen, et nous abordons en ce moment la disruption des langues. Ça, c'est pour. Euh, nous, on fait du sous-titrage, j'en parlais, je ne sais plus à qui, là, du sous-titrage mmh. de vidéos en machine learning. On n'a plus besoin d'être humain, quoi, en gros, à terme. Hein, à terme. On fait même du doublage-chon avec voix de synthèse, temps réel. Mmh. C'est-à-dire, le flux qui, qui part d'ici, vous nous l'envoyez sur le, le cloud d'IBM, on vous ressort du doublage-chon en portugais, mmh. temps réel.
2: Qu'est-ce qu'il y aura bientôt dans les smartphones et tout ça qui exact. fera. Exactement.
1: Voilà. Bon, tout ceci fait quoi ben, L'humanité va se retrouver parce que quand on a quitté, je reviens à mon Afrique de l'Est, là, il y a 150 000 ans, quand les premiers êtres humains, les homo sapiens, comme ils sont appelés, parce qu'il y a eu d'autres hominidés aussi, ils sont partis, ils se sont perdus de vue. À chaque fois qu'ils se rencontraient, ils se, ils se sur la gueule. Encore quand même, aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, là, et on a créé chacun nos religions, nos, euh, nos langues, etc. Et donc aujourd'hui, euh, eh ben, si vous ne parlez pas l'anglais, vous, si vous ne parlez pas le je ne sais pas quoi, vous êtes un peu out. Et donc, euh, avec ce, ce truc-là, ça va être extrêmement intéressant à suivre. La deuxième réflexion que je voudrais faire, c'est que les Estoniens nous montrent la voie d'une transnationalité. Euh, et donc, il euh, y a d'autres pays qui vont suivre, très probablement. Donc, vous allez pouvoir, vous n'aurez pas les mêmes droits qu'un citoyen estonien ou autre. Mais vous pouvez... Moi, je peux créer ma société, ma start-up en Estonie en 5 minutes. Combien de temps il faut en France Vous pouvez me le dire, chère madame Bon. Je peux ouvrir mon compte bancaire dans une banque estonienne en visio. Combien, sans me déplacer, en restant dans mon grenier. Combien de temps 15 minutes. Vous faites ça en France Bon, et ben quand vous pourrez le faire, la France sera leader dans l'économie numérique mondiale. Mais pour ça, il faut vous débarrasser des politicaires traditionnels. Sinon, vous n'allez pas y arriver.
0: Mais est-ce qu'il faut se, se débarrasser aussi de ces GAFAM qui, euh, qui dans la question de, de Nice, j'ai cru les reconnaître, d'ailleurs, cette notion d'entreprise-État de,
1: euh, Ben non, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Euh, Google, si moi, je n'ai plus Google, je suis foutu. Il faut que je regarde TF1. – C'est eux qui auront le, pou qui, qui ah ont ben, le pouvoir ?– C'est probablement eux qui auront le pouvoir, mais le problème, c'est que tout le monde râle que ces GAFA ne payent pas l'impôt. D'accord Mais c'est de notre faute. C'est tout à fait de notre faute. Et euh, Si vous aviez une fédération européenne sur le modèle de la fédération américaine, je parle du modèle d'organisation, avec un président européen euh, élu au suffrage universel pour 5 euh, pour ans, etc., avec un système fiscal unique, mais ces gens-là, ils donc, il faut quand même pas... Euh... C'est de notre faute. Je suis désolé de vous le dire.
2: Alors, euh, peut-être pour euh, terminer, parce qu'effectivement, on a déjà dépassé l'heure. Euh, il <rire> y a un mot-clé qu'on n'a pas entendu ce soir. C'est celui de l'éducation. Pourtant, c'est au cœur ah, oui, de la transformation. Oui. Euh, quel regard portez-vous sur, le... le, 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 sur le système éducatif français Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer ce... bah,
1: Moi, si j'étais euh, si à la tête de ce bazar-là, d'abord, je mettrais en place un cours d'Histoire de l'Humanité, et pas seulement des Gaulois, en 1515, tout le monde, bon ok, c'est terminé. Deuxièmement, un cours de coding. Troisièmement, vous connaissez le Tumon à Erevan en, en Arménie Non. Oui. Ah, bon, eh ben, il faut aller voir le Tumon. Le Tumon, c'est un, un immeuble important qui a été créé et financé par de riches arméniens de, de Boston. Et dans le Tumon, ils initient à tout le numérique, tous les aspects du numérique, euh, pour des gamins de 12 à 18 ans. 12 à 18 ans. Il a passé 18 ans, il sort. Et il le forme, alors c'est, moi j'ai eu l'occasion de le visiter, c'est quand même extrêmement impressionnant. Vous arrivez dans un grand machin, vous avez 400, 400 élèves qui sont là sur des, sur des bureaux à roulettes avec des, des gros iMac, chacun a un, un gros iMac, donc ils peuvent avec les roulettes, ils peuvent se déplacer pour étudier avec le copain d'à côté. Et donc ils ont un cours de, un, un cours online avec des quiz, etc. Euh, complètement automatisé, le cours. Et deuxièmement, une fois qu'ils ont réussi leur quiz, eh bien, ils rentrent dans les workshops. Et là, les workshops, ils vont travailler dans ce qui les intéresse avec un, un mentor, qui est généralement un Arménien qui vient des états unis Moi, j'ai visité le... C'est ce
2: que j'allais dire. En fait, c'est un projet qui a été pas mal inspiré de ce qui se fait au MIT, au Media Lab de Boston. Avec Machin, euh,
1: dont j'ai oublié le nom. Et donc, euh, j'ai participé au workshop de jeunes Arméniennes euh, dans la musique, c'est effarant, c'est effarant. Euh, les, grands, les grands chanteurs français ou autres, euh, ils sont out. Ils ont mis euh, toutes les chansons habituelles, les anciennes, arméniennes, ils les ont mis en musique traditionnelle, en musique euh, moderne. Mais c'est remarquable. Alors ensuite, ils ont un grand amphi où ils invitent euh, des tas de gens, euh, pour les gamins, hein, toujours pour les gamins. Et ensuite, ils ont un espèce de bistrot et j'ai participé au business plan de gamins de 13 ans. Okay. Mais pourquoi on ne le fait pas Vous pouvez me le dire, pourquoi on ne le fait pas Qu'est-ce qu'on attend
2: Le reverse mentoring euh, qui, est, qui est effectivement, euh, qui commence à arriver chez nous, c'est cette idée que euh, les gamins qui sont natifs numériques et qui arrivent avec un, leur imaginaire qui est complètement ouvert... Euh, bah, ils viennent bousculer finalement euh, ah les ouais, imaginaires ouais, formatifs. C'est bien ce qu'il qu faut,
1: voilà. qu faut faire.
0: Pourquoi on le fait pas Est-ce que ce serait pas aussi la question de la fin de cette <rire> émission qu'on aurait pu faire durer encore une heure, deux oh heures bah, Je suis à votre disposition. Les...
1: <rire> Madame Billon m'a donné la permission de minuit, donc il n'y a pas de problème. D'accord, bah on, va, on,
0: va on va continuer en fait cette, cette émission. Alors désolé pour le, nos internautes, mais on va peut-être la continuer euh, hors, hors antenne. Euh, merci beaucoup, Jean-Michel. je vous -être en, en être... prie. Venu merci, sur de le... invité. Ben, merci de l'avoir invité. Merci de l'avoir accepté l'invitation. Euh, merci Jean-Michel Billaud. Merci Marianne et Niels d'avoir été aussi sur ce plateau et d'avoir animé cette, cet échange très riche. Merci
2: à toi de m'avoir euh, au pied levé une fois de plus. Hein, euh, pris la place des lois. J'espère que les tu flippes pas trop que la place soit définitivement prise. Non, je rigole. Il Mais a, attends.
0: Vraisemblablement, on l'a vu euh, tweeter sur les réseaux sociaux. Il a, il a adoré en fait, ces, ces échanges. Je pense qu'il a passé un très bon moment euh, il a oublié euh, ses petits problèmes de santé. Euh, merci à toutes les personnes qui ont rendu possible l'organisation de ce, cette, cette rencontre, cette, cet échange. Merci à Triple C, à GT Carré et au Cube euh, d'avoir pu euh, organiser et produire euh, cette, cette émission. Cette émission des rendez-vous du futur, vous allez bientôt pouvoir euh, la suivre, la revoir en replay sur euh, les réseaux euh, sociaux, sur le site des rendez-vous euh, du futur euh, notamment. Vous vous allez pouvoir aussi continuer à interagir sur, euh, sur les réseaux. Et puis je vais vous donner un, un rendez-vous le 3 décembre prochain. Nous allons faire notre deuxième festival des rendez-vous du futur il y a plus d'une quinzaine d'invités seront présents ici sur le plateau pour parler d'un autre thème mais finalement qui n'est peut-être pas si éloigné c'est le faire ensemble le faire ensemble, pourquoi parce que c'est le thème de la Social Good Week cette année, donc on aura une, une dizaine d'invités, alors je vais en citer quelques-uns, on aura des, des sociologues avec Dominique Cardon, on aura des anthropologues avec Madina Kerr. mais on aura aussi des makers, des doueurs avec Jean-Michel Beignet de Entourage on aura Martin Noblecourt de Carte ONG. On aura des journalistes aussi avec Julie Jolie. Euh, on aura beaucoup, beaucoup d'invités. Voilà, la liste est trop longue et en plus, elle ne cesse d'évoluer. Donc prochain rendez-vous 3 décembre sur le site des Rendez-vous du futur et sur toute la toile. Merci à vous de votre attention et de votre participation sur les réseaux. A très bientôt.